0: 嗨， Hi, 这次跟我闲聊，我是阿根。本集节目我们是在六月二号录制的，所以已经进入到了上半年的最后一个月、哦。我自己觉得过得很快，因为过完农历年，然后我就开始准备前往 Cape Epic， 然后去了 Cape Epic， 回来哇。一个月的时间都在隔离，虽然说在隔离的那个时间点，会觉得哇，时间过得很漫长，每一天每一天在过都是度秒如年呐、啊。但是出来之后就觉得那一个月感觉好像就是眼睛一眨就没了，就没做什么有意义的事情，就只是觉得说哇，那是一段好像精神时光屋一样，就是过了很久。那总之呢，上半年进入最后一个月，然后。为什么我们今天的节目这么早录呃，六月二号是礼拜四，距离我们周一上架其实还有大概半个礼拜的时间，是因为这个礼拜呢，大家收听节目的前一周周末是端午节嘛？那我到了台北的大家和平公园，和 Lulu 他们的伙伴参与了龙舟的竞赛，在大家和平公园每年。应该至少有十二年、十五年的历史喽，就是都会举办水岸龙舟的竞赛。那这次我跟队人们参与的是混合的大龙，混合组，呃，代表就是说里面有男生还有女生，但也不是说，呃，因为像大龙是二十位选手下去划，主要由二十位选手组成，也不是说你十九位男生搭一个女生就可以，它其实是有规定的女生的人数啊。那所以我们参与的是这个大龙。那在前几集，就我刚开始参与龙舟训练的那一集，我就讲说，我在高中的时候就有划过。然后那时候我们是大龙和小龙划了高中的小龙，是以学校初赛，那大龙是支援了市林区。那当时就说，我其实已经划过、呃。其实当时就已经有非常多的队伍在划。不过，其实说真的，当时。可能有过半都是公家机关哦，就例如说内湖区公所啊，或者是呃这种消防局啊，就是当时虽然可能也会有一些邀请的国际选手来到台湾参赛，但大部分都还是由这个一般的公家机关，台北市的公家机关参与的。这几年其实有很大的改变，包含像、呃、如果有在北铁人有听过 DWD， 他们就有。呃，龙舟队，而且这个龙舟队从可能三年前开始是呃只划这个大家的赛事，到现在其实他们一整年都会有参与赛事哦，就算是已经专门在练龙舟的团体了。那这个风气就变得还蛮盛行的。那之前我有说自己的我的太太亚乔，她之之前在大学期间也都是有划龙舟的啊，她也去过，应该是马来西亚吧。然后，呃，上海，然后香港，反正几个有举办龙舟赛的国家，他都有去划过，还、啊、蛮厉害的。然后慢慢的，就这几年，龙舟是变成是很多人会参与、啊、很多团体，尤其是像跑团，其实跑步或者是田三项是个人运动。但是像这些社团，其实他都把这群伙伴从各行各业凝聚在一起。那我觉得龙舟某种程度是一个很适合让我觉得像公司行号啊，或者是一个团体想要有更高的向心力的时候，一个很棒的运动，因为它不是只有每个选手都很有力就可以，它必须要搭配。那、啊、之前在在我这过去大一个月左右。练龙舟的期间，哎，也有一些可能不知道我有滑过，然后他们就会问说：“啊，你怎么会跑去滑？’那一方面当然是因为，呃，就日日们邀请我，那、啊、我是大使诶，时间也允许。那另外一个，我觉得我还蛮期待那个练习的氛围，因为在高中的时候我们就已经体验过，就是你必须要所有整艘船的人节奏是搭在一起的。那其实龙舟看起来好像就是划船，可是它有很多技术在里面，包含奖位的安排，前面要由谁来担任前面的四奖，呃，前面的两个排位啦，就总共两个两个并排嘛，所以前面四位选手他可能是节奏感要比较好，然后要能够控制的，那后面输出要比较强，就力量要比较强，那中间又需要传导这个。划船的节奏，就你把前面人的节奏呢延续到后面，所以其实它是有一些技术在里面的。然后加上呃，这个整体不是说你很强，然后你到别的队就有办法维持你很强的那个感觉，因为每一艘船、每一个团队它的节奏或划法都会不太一样。像我们以前高中棒球队是力量算蛮大的，那我们的划法就。我觉得比较暴力啊，就是我们起步奖啊，或者是冲刺啊，甚至拉长的时候的频率，都会和这一次跟 l u l e m a 划船的感觉不太一样。可是这不代表说哪一队就比较强，哪一队比较弱。实际在场上最重要的是你的节奏能不能搭在一起。所以龙舟是真的蛮适合团体参与，然后这几年有蛮多跑团啊，而利用这个方式凝聚了。整个团体的向心力，我觉得这是一个很棒的方式。欸、也许未来有机会，大家有在自己的县市，因为其实不是只有台北，包含新北市啊、台、台中、中部好像是在陆港吧。不过今年因为疫情，所以中南部很多赛事都取消。台北算是蛮勇敢的，还是持续的办下去啊。说到勇敢，还是要大家要注意就自己的身体健康啊。然后也希望，就真的有蛮多身边的伙伴是已经染疫了。那希望大家都没有太大影响。啊、呃，我在上个礼拜也上传了一支影片，是在讲染疫之后对运动表现的影响。整体来说，我觉得影响并不大。那隔离，因为你的运动呃会受限，就无论是环境上的受限，或者你可能不舒服会减少训练嘛，或者是停止训练，那个影响对运动表现来说是比较大的。但是当然，那些后遗症，就是大家可能从新闻上、文献上、研究上看到的这些后遗症，也都陆续的，呃，或者是或或深或浅的出现在我身上。那如果可以选择，一定是不要。但是，呃，我做的这个分享不是要告诉大家说疫情很严重、啊你你能躲就躲，是有心理准备，因为我觉得最重要还是心理健康。那你心里有准备，真的面对到的时候比较不会恐慌。那你只要不恐慌，面对到这个状况，其实是会比较呃理性的去判断。所以那是我做了一个影片的分享，如果大家有兴趣的话，下面的文字连接我也把把它放上。那。再次提醒我们的听众，订阅呢会搬家到哲哲，会在六月十五号把 First Story 上面的订阅赞助都关掉。那也就是说，如果你目前都还是在 First Story 上面订阅赞助的话，那你就会停止，就是停止持续的累积。那你如果对我们的订阅赞助有兴趣，那我们已经回馈了，来到第三期了。第一期是呃，一片南郊的 T-shirt 嘛。几乎每位听众，只要你是一开始就参与订阅赞助的话，都有拿到。那第二波是呃<音樂> ，Unleapway 的口罩还有帽子，帽子拿到的就稍相对来说稍微少了一些。那这一波呢？如果是参与499的订阅，然后你累积从第二期到第三期的话，那你就会直接获得一件车衣。那说真的，送出去的数量并不多啦，因为参与499的订阅赞助的伙伴并不是那么多。不过他们都已经收到了。那假设你是用99在呃订阅支持阿根的话，大概在六月中也会收到我们第三波的订阅赞助回馈小礼物。如果你有兴趣，现在可以在下面的文字连接找到我们泽泽平台上面会有进一步的说明。那这不会只是三波就结束，就是未来基本上是每一季我们都会推出一个听众回馈的方案。那有些产品是买得到的，有些产品是买不到的。像我们推出的 On the p i a 几乎就是我后来实际试售的，大概只有三顶，就是帽子，就其他都是听众订阅计划的时候就送出去了。所以有些产品是买不到。那，呃，到目前为止反应都还不错。因为其实在今年开始， 2 0 2 2年开始，就 Kenzo Boy 有合作了新的设计师。就是我们用不是我没有办法请员工，我目前还没有那个那个屁股没有那个 guts 去为别人的家庭或别人的生计就是担负。所以目前我都是用。发年度合作的方式，在就是请他协助我做一些设计。那但是目到目前为止，都获得还不错的反应。然后我们也会持续下去。啊，也希望说大家如果有兴趣的话，就可以在泽泽平台上面参与我们的订阅赞助。然后六月十五号，我们会把 First Story 的关闭。同时，这一集我们已经来到第二季的第三十八集了、哦。我仔细稍微看了一下，我们。跟我闲聊的节目已经进入到累积集数，就扣掉预告级，已经来到九十级以上了。所以我们即将来到一百总数一百。其实我觉得我蛮佩服我自己的啦，因为扣除我刚入职 s p e c i a l i z e 的第一个月，我停更了大概一个半月左右的时间吧。后面就是还有之前都是每周更新。那说真的，这可能要蛮有边缘人的能力，就这是一个特质。你有办法自己跟人讲话讲那么多话，像我们今天主题还没开始，我已经讲那么多话，这可能平常没什么朋友才有办法做到。那就是已经即将来到一百集，那、啊、我目前没有想到一百集有什么特别的的集数或者是内容，不过就希望可以持续下去啊。我也不知道什么时候这个节目会结束。那。第二季呢，基本上我们会把插班运动员系列讲完，就是整个我就是在这个运动竞技的市场当中把它讲完。不过到底会不会真的讲完，好像也有点难。有没有可能我过几天又做了什么很大的突破，做了什么重大的决定，这也很难讲。所以有可能第二季也不会结束。总之，插班运动员是第二季的主轴，就是我们在。呃，两集，一集会更新近况，像上一集我们就是啊，上一集是访谈啦、啊，所以我们一集是常态的节目，就可能更新近况啊，或是有访谈的内容，那一集就会是插班运动员啊，陆续分享，就我一路以来从事运动，因为我是非典型的，就是半路才出现在竞技的运动场然后我承认我不是很厉害的运动员，没什么天分，身材也没有很优秀。可能在耐力运动，我的身材算是还不错啦。可是我其实没有那么有天分，但是我就特别敢,敢冒险，敢做一些别人可能会有很多顾虑的事情。那也不是说我没有顾虑，我只是想说先做再说。所以这是我们插班运动员在第二季的主题会做的分享。那我们已经做到了三十八集，第二季，所以。EP 4 0会是听众 Q&A， 所以如果听众有兴趣的话，也可以在 Apple Podcast 上面提问，或者是我们同样也开启了 First Story 上面的语音信箱。所以如果你有任何的疑问，想要亲口说，那你就可以在听众信箱里面留言、留话、留下你的声音。嗯、呃，不然的话，如果你比较害羞，呃、你可以在 Apple Podcast 或者是我的 IG。呃，借由私讯啊，或者是评价方式留给我。那今天是6月2号，在我们录音的当下，昨天是呃世界跑步日 （Global Running Day）， 但是我觉得蛮特别的。就6月这天气超热、欸、怎么会是在这个时间点，就是一个世界跑步日？那大家如果对这个节日有兴趣的话，可以到呃维基百科上面看看哦这个节日的起源。那6月1号是世界跑步日。其实六月三号就会是世界自行车日，呃，都是我们如果从事耐力运动的话，呃，可能会一起参与的节日。那在世界跑步日呢 ，Lululemon 有举办一个活动，啊，不仅止于六月一号，从六月一号到六月二十，只要你参与了 Lululemon 在 Strava 上面的呃社团，啊，我也会把链接放在下面。我们这几集好像很长，把。就是资讯连接放在下面的文字说明，所以大家也许未来可以养成看下面文字说明的习惯，因为其实都会有蛮多资讯的。那总之就是在六月一号到二十号，你在 Strava 上面 Lululemon 的跑团社团上传二十公里以上，就是在这二十天里面，你只要达成超过二十公里的跑步距离，那提出这个证明，就在 Strava 上面这个证明给。台湾期间日的门门市、啊、包含了台北、台中、高雄都有门市。那你可以出示给他们看，就会拿到一份小礼物啊。我目前还没有达到那个门槛。我昨天世界跑步日，我跑十三点，大十三点五公里吧，就还有一点点的距离。那我希望在这周末可以跑到，然后去换。那但是我现在还不知道那小礼物是什么。但我要说，就是我们这集上的时候。呃，已经是剩下大概十四天、15天左右的时间，然后我想参与的伙伴应该也会蛮多的，所以如果你听到这里，哦，发现哦，你很想要这个小礼物，虽然我也不知道小礼物是什么，我还没换，啊。也许我换到我会在 IG 上和大家分享，但目前我不知道，你可能要赶快开始跑，赶快累积，然后赶快去换，不然有可能小礼物。就会被换完。那这是 Lululemon 的活动，然后明天我觉得上台北、呃、跟 l u l u l e m 的伙伴呢参与龙舟的赛事啊，希望我们是可以划到第二轮、第三轮，甚至晋级决赛啊。我觉得就照我们这几次练习的感觉，我觉得气势很好，然后感觉整体的状况也还不错。那、啊、只要我们不要有太多失误啊，当然我是头奖啊，所以。呃，我不要有太多失误我可以跟着团队一起晋级下一轮。然后，希望大家这个周末都过得愉快。那在上周哦，进入到我们今天的主题——插班运动员，唱过合唱团第一部，算不算让你意外的 point？ 因为呢，在前几个礼拜，呃 ，IG 啊、Facebook 上面很多人在分享这个，不知道从哪里开始的一个 hashtag。就是说關，关于我可能会让你意外的 point， 然后大家可能会分享各种呃不为人知的秘密。啊，我也分享了几个。那、啊、第一个就是，如果挂作者就算你写过书的话，那我写过六本。那其实我写过的书，大家如果有兴趣搜寻，在博客来上面就可以找到了。啊，有些还有在卖，有些我也不知道是没货了呢，还是他们不进了。那总之我写过蛮多啊，有些。不不好买啊，像教科书就不太好买，所以这个我写过蛮多书啊，其中有一本，呃，其实我提案的是2015年，我跟天下远见天下提案，然后没有获得青睐，然后后来我又找了别的出版社，那、啊、提案成功了，不过到现在还没有出版，所以它比办奥运还要久，持续难产中啊，等它真的出了，我们再来和大家分享。然后另外一个就是。我的头发是自然卷，因为呃，我其实从国小过后就没有留这个头发，比耳朵还要长。第一个是国中的时候校规就是有发禁，所以就是很短。然后高中几乎都是剃平头，所以也都很短。那这个习惯也都养成到我成年之后，所以一直以来我的头发都是非常短的。在男生可能会有很多流行的发型之下，我的发型一直是很短的。然后。我觉得这也没什么不好，因为有些人会觉得说啊，你这样子好像都没有留过酷酷的发型。但是我后来发现，那些留过酷酷的发型的男生，可能过十年之后都还蛮后悔的，就是当他看到照片，呃，高中的合照的时候，会觉得丑到不能再丑。所以我可能发型一直没有一个特色，就没有呃特殊的发型，但也代表我不会因为。这种退流行的发型呢，长大之后后悔。啊，不过我最近头发有点长，我最近有想要把头发留长看看，所以开始可以看出我的头发有点自然卷。那第三个呢？哇，这个这個、好像是我真的从来没有分享过，说不定连我太太都不知道。就是我尿床到国小六年级，呃，我小时候会尿床，然后尿到就是后来。我们家是我睡的床是没有床垫的，就是这种比较硬直的啊，可能是类似草席这样子，因为这样比较好清洁。那我差点是连毕业旅行我都不敢去。那其实这后来我才知道是，就我们之前在呃之前的集数也是在插班运动员，我有分享过，就是家庭的问题。我后来才知道说是因为那时候家里的压力很大，就是在家里的时候哦、呃、这种。家暴啊等等的问题，所以让我当时其实应该是在心理上有一些压力，然后导致就会尿床。然后后来就是父母就分居了嘛，然后后来也离婚了。离婚是我大学之后的事情啊，但是小学四年级他们就分居了。然后后来可能没有这个压力之后，这個问题就改善了啊，所以我六年级还是有顺利去成毕业旅行啊。不过尿床是。尿到六年级，应该是我过去都没有跟人家分享的。那其实，在分享这个时候，我也突然想到，就是之前有很多人说啊，他分享都报喜不报忧啊，那好像说这样子，哎、欸，在社群上比较能够经营一个正面的形象。那我自己不断的在思考說，说我常常在社群分享一些就比较负面，无论是我自己身上还是我的一些看法，到底是好还是不好？可我后来想一想。报喜不报忧，到底是担心对外的形象不够阳光、不够健康，还是自己本身就没有办法面对自己内心真正的问题？那我不敢说我自己很勇敢地面对我自己生活当中遇到所有问题。其实到目前为止，我有很多事情可能都还没想好，就是跟大家讲的时候要用什么样的角度切入。然后很多事情我也到现在还没分享，也许未来的 p o c a s t 我看得更开的时候再和大家分享。但我觉得很多人以为就是对外形象经营得很好，就是一个很好的事情，然后好像大家都很喜欢看。可是会不会那其实只是没有真正正视到自己内心面对到的那些比较痛苦的面相？那。我觉得，就从二零二二年开始，就包含像我们插班运动员也分享过，就我刚刚讲了之前的那那些经历，就是当你开始有办法面对这个事实的时候，像我跟我爸爸，我觉得我可能没有办法认同或者是感同身受，因为他有心理上的疾病，那那是我没有办法感同身受的。但是我因为了解他的问题之后，那我可以。理解，然后去接受啊，不代表说我认同。那这这我觉得是很复杂啦，就是那是一个你有时候想到还是会很生气，然后会很不舒服。可是随着你能够面对这件事情，好像就不是跟当事人和解，是跟自己好像比较能走过去。啊，那这是我们刚才讲说可能会让你很意外的 point， 第三点，然后第四点是我希望小时候小时候啦，我希望我十八岁就有小孩，因为我可能就是我的爸爸他呃有我们的时候已经年纪很大了，所以他没什么体力，也还好他没什么体力啊，不然刚才讲说他家暴的时候，我我可能现在也没有办法在这里跟大家讲 p a c k e t 但是我那时候就想说。就如果早一点有小孩，好像就可以用一个年轻的身体跟小孩一起玩到大，感觉很酷。然、啊、后我太太那天看到那个 I G 的时候就很好奇，她说：“那你十八岁的时候是要跟谁有小孩？”所以这个也是好像没有分享过，然后可能大家也不觉得我是一个十八岁就想要有小孩的人，但那真的是我可能还没有成年的时候一个很有趣的想法。然后最后一个是我很小很小的时候。那大概是就刚会走路吧，我妈都会带我去逛街。然后我小时候很乖，都会讲说，就是我们可能街上看到逛，例如说百货公司，记得那时候可能九楼吧，或十一楼这种楼层，会是儿童卖玩具的地方。然后我都会讲说，我妈会问我说：“哎，你有没有想要买的玩具？”我就会说：“哦，嗯、没关系，我我不用，我长大有赚自己赚钱之后，我再自己买。”就以前超灵呆啊，所以。那讲话，我妈到现在还会学。然后，就我就说，我长大了以后存钱自己买啊。我确实也都有做到。我现在长大了，真的是自己买。最近那个 Facebook 的二手社团里面，就有时候单车的产品，因为我太太也有骑车，所以她就会看到，哎、欸，比较有趣的产品，下面就会有我留言说收。所以我真的是长大之后有符合我小时候的说法，就言行一致啊。我真的是长大自己赚钱之后，自己的玩具都自己买啊！但是好像有点买太多了。那这是我在 IG 上面分享了，可能让你很意外的 point。那这跟我们今天的主题到底有什么关系？是我其实分享完这五点之后，才发现有一点是我在之前写书的时候，还有跟大家分享，好像都没有讲过，可能也没有人想象得到那个画面，就是我以前国小的时候。参加过合唱团，而且我是唱第一声部就是合唱团有分第一部、第二部、第三部。第一部的话，通常会是声音比较高，然后比较明亮。然后第二部可能稍微中音一点点。然后第三部就是低音，然后比较像和音的那个感觉。然后我以前国小五年级的时候有参加过合唱团，而且我唱第一部。那时候我的声音很高，唱歌的声音很高。那参与了。这个合唱团，其实我没有真的参与合唱团的比赛，但是我练习还蛮认真的。就是我练我们那时候的国小合唱团，都是利用中午午休的时候去练习。刚开始去，其实单纯只是因为上音乐课的时候，呃，就会有考唱歌，然后老师觉得哎，唱歌还不错，那要不要来试看看？呃，还会有一个因为类似考试的那个。那个形式啊，就是嗯、呃，留下来，然后对老师的钢琴音阶去唱。那总之啊，考完之后，其实我我并没有兴趣，就这不是我的兴趣。但是听到一点很重要的，就是午休可以来练习啊，不用打扫，不用睡觉。以前的，包含现在的学生吧，就是午休可以不睡觉，去任何地方都好。哦，这个不知道为什么现在长大没有办法，长一定要睡觉啊，午休一定要睡到饱，吃饱之后赶快睡。但是当时学生时期就会想说，哇，可以不用打扫，又可以中午大家在睡觉的时候跑出来，哎呀，感觉不错，所以我就参加合唱团，然后唱了这第一声部。然后我记得当时练习的方式，可能就是呃。我们会先练发声，然后就是老师用钢琴，然后不断地把这个音阶拉上去，有点像热身呐、啊，就是慢慢地做这个发声练习，然后慢慢地就是每一步会分开来去做。我们可能有一个完整的歌曲，那会需要去搭配嘛？啊，什么时候？什么时候？哪一步会进来？什么时候要出去？那总之这个练习，呃，我练得很认真，因为我不想睡觉嘛，所以几乎每,每天。好像练习是一三四五之类的，反正就礼拜三是半天课，可是合唱团会加练，那我也会去，我也不会翘练。那总之我都有练习啊。为什么没有最后没有去比赛呢？是因为其实我小时候不像现在啊，现在我可以在演讲啊，或者是 p o c a s t 啊，跟大家分享，录影片，或者是呃如果采访，随时可以上，我不太需要准备。可是以前我不要说，就是面对这种镜头啦、麦克风啊，只要在班上要举手讲话，我就不敢。所以练习我很 OK， 就在这个团体里面练习我很 OK。可是比赛我完全不敢出声呢，一直到国小五年级都是这样。所以那时候老师觉得不行，所以我后来最后是没有被选进去参与比赛的。那这是参与合唱团的这个经历，是我。过去好像都没有跟人家讲过，然后包含我们孩子经、妈妈经，因为好像这本书是从国中开始写起，所以国小的这个阶段就漏掉了，所以可能真的没什么人知道，所以应该算是会让你很意外的 point。因为我现在可能也没有办法唱第一声部，嗯，我其实并不是因为变声，就是男生这个。荷尔蒙，然后第二性征出现之后，变声变得没有声音，变得比较低沉，是因为在棒球队的时候大吼大叫，因为我们在球场上要喊声，然后就是喉咙就开始没有办法唱到比较高的音阶，所以我一直以来在合唱团都是第一声部，然后我觉得那形象可能跟大家现在看到我是有蛮大落差的。那但是，其实我们从今天这一集讲这插班运动员怎么回去讲这个合唱团，是我突然想到，其实，在合唱团的练习方式啊，跟运动有点像。就如果你有骑自行车，或你有跑步，可能都会知道，就我们可能有不同的区间。呃，无论你是用功率也好，你用心率还是用配速，那合唱团的练习就有点好像在。不停地去做训练，因为我们刚刚讲，可能一三，呃，忘记了，反正就一个礼拜可能要练到三四天的时间。但以我们这种低声部这种高音来说，我不可能每天都吹啊，就每天都用高音下去吹，然后让他唱，那喉咙一定会受伤。虽然我们唱歌不是用喉咙，是用肚子，就是以前我们发声练习也会要求我们，就这个发声的方式，就是。但如果你每天都去用高音唱歌的话，一定会让声带有比较大的负担嘛。所以跟我们训练其实有点像，就像我们在发声练习的时候，会从基础，然后热身，慢慢的让你的声音可以慢慢唱上去。然后这个高也不是随便的高，你就是一直狂吹，它还是有区间的，就是它一阶一阶的上去，而且要稳定，你不能只是很能够唱到很高。你在高音的时候的稳定、线性也要做得很好。那我觉得这跟跑步或是你骑单车在做功率输出，其实就有点像。你没有办法在一天或者是一周里面每天都吹强度啊，每天都用第五、第六区间最大摄氧量下去吹，那你可能会爆掉。然后你可能需要每天热身，然后慢慢的去训练。大部分的时间，我们都还是以发声练习为主，就最基础的。就像你在做耐力运动，一定是先从有氧耐力为主，因为这毕竟是这个项目的根本，所以你要不断的打底，然后把你的底打的很扎实，然后后续呢，再慢慢的把你的能力叠上去。但是，在叠的时候又要很小心。你在做强度，像以唱歌来说是高音，你不能一直。一天无上限的都是唱高音的这个节奏，就像你跑步不能一直吹强度嘛，所以两者之间其实是很像的。然后它会有好像周期，像我们以前，呃，我不知道唱歌有没有科学化训练，但是它也会有。就例如说，我们如果前一天唱的是高音，那隔天就会以发生练习，或者是我们就会配这个进拍，就是一首歌里面什么时候进，什么时候出，它会有一个。就是训练的方式，那就像你如果前一天已经做完一个高强度，那你隔天可能会做恢复跑，或者是你会去模拟，呃，稍微降一点点强度，然后去做技术、马克操等等的。所以我觉得他练习方式是很像的。那如果回到，其实像我们在第一集、呃，第一季的第七集，我们有做过顶尖运动员帮我们上的一堂。教育同事课其实就有讲说，就在这个过程当中，就运动训练、竞技训练，它有周期化，它可能跟我们在学期里面，呃，学期刚开始，大家从长假进入到学校，呃、可能还没有办法聚焦，还没收心，所以会用比较轻强度的，但就有点像训练周期化里面，它从非赛季进入到赛季，它没有办法一下就进到很专项，然后它可能需要。做一点转换，那慢慢的，它就有第一次断考，第二次断考，就像我们周期有设可能进展期、巅峰期，甚至比赛也不会马上。例如说，你一开季是三月、五月就排 A 级的赛事，它可能一定都是一个周期性的，慢慢循序渐进的上去。所以，在我回想合唱团的那个练习方式的时候，就发现到说，其实在学这些才艺。最终，我们都有可能不会变成是那方面的专业，不会以那个为职业。像我参与了合唱团，我最后也没有变成歌手。甚至我当初说我想参加合唱团的时候，我妈绝对心里也没有想说我长大会变歌手。那她为什么会让我去练合唱团？我觉得在这个过程当中，是你在学习的每一件事情，它都有一个模式。就像我们刚才讲的合唱团的练习，它为什么跟？我们在做耐力运动训练，那么像就是你强度不能一直吹，你要有基础，你要循序渐进的去学习。我想这个把任何一个模组套入任何一个专业都很像，就像我们在那个第一季的第七集讲顶尖运动员帮我们上的第一堂同事课的时候，我们也讲说，如果你就是在学生时期全部强度调到最高，确实可以让你的运动表现看起来很漂亮。但有可能生理上或心理上会把你烧光，心力交瘁，然后最后你退出运动场，就跟在学校，你也可以十二年国教全部用补习塞满，他的成绩也可以看起来很好，但可能过了那个时间点，他就退出这个学习的环境，再也不想碰书本了。所以每一件事情都很像，那我们只是借由。其中一件事情就，就我可能当时选择合唱团，是因为想逃避午觉和打扫。但是因为这样的逃避，我进入到那个环境，参与了那个学习。我学习到学习一件事情，它的方法是什么。那很可惜的是，其实当时我没有意识。就假设这件事情是有人跟你讲的，跟你讲说：“哦，没关系，你就去从事一件你当下最有兴趣的事情，即便这个事情未来不会是你的职业。”不会是你一直延续下去的事情，但你学这件事情的当下，你会学习到一个学习的技法，就是这个技法是你可以复制到其他领域的时候，你也可以重新解构，重新的从基础，然后周期化，循序渐进的去学习，进入到下一个领域。如果当时有人跟我们讲说：“哦，你参与了合唱团，参与了运动竞赛。”参与任何的才艺，都可以把他的学习方式变成是未来在学东西的一个方法的时候，那我觉得大家对于在学才艺的观点可能会很不一样。那今天的分享，我是蛮希望说，也许有家长听到，那你的孩子最近在跟你吵说他想要学什么，或是参与什么校队，换个方式去思考。你让他知道说，在这个过程，也许你不会变成 top， 你不会变成那个领域最厉害、从事运动最强，或者是最会唱歌的那个人。但是，这个学习的过程有可能让你多一个武器，就是你比别人更懂得怎么学习。因为说真的，我们刚才讲的，在课本上也是，可是，在课本上，你可能跟同才的竞争，或者是学校老师他本身的刻板印象，或者是社会价值观，会让学习本身这件事情可能走位了，但是当我们自己本身选择了额外的一个异能科，就例如说选择了球类运动，或者是去参与了跑团或参加合唱团，那个学习的过程是你本身自愿自发性的，也许结果会不一样。所以这是我们今天分享，是突然从我们插班运动员都已经讲到。我高中休学跑去骑车了，现在突然跳回去国小啊！我想这个唱合唱团第一步应该会是让你蛮意外的 point， 因为我现在想，我也觉得，嗯，我感觉就不是一个会去参加合唱团的人。那这是我们今天的节目，如果对我们节目有兴趣呢，可以在 Apple p o c k e t 上面评价或者是留言给我们，给我们一些回馈。那我们的。订阅赞助方案也会在泽泽开启，然后我们会在六月十五号呢关闭 First Story 上面的赞助方案。希望现在在 First Story 的伙伴呢，可以陆续转嫁到泽泽。选择好你的座位。不过当然，如果在听完了这几集之后，你发现，嗯，阿根的节目好像不是我想赞助的那个类型，那我觉得也没关系，因为我自己也赞助过非常多不同的节目。呃、哦，也有些我中途也退掉了。那我觉得如果你愿意支持我的节目继续做下去的话，我非常感谢。但假设你到现在呃即将搬家，你不想跟我一起搬过去的话，那也没关系。但还是希望大家有空可以收听我的节目。那我们今天节目就到这边，下集见，拜拜。